0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪
1: 。大家好，我是小峰。上期我们说到，在 Kensington 附近的那个自然历史博物馆。其实，在 Kensington 附近，除了自然历史博物馆呢，还有两个博物馆也是非常著名。而且，你大概从自然历史博物馆出来没、嗯、几步就可以到了。那么，一个呢，就是隔壁，对，隔壁。<笑>一个就是科学博物馆。其实，科学博物馆也是我们家最喜欢的博物馆。因为西西他、嗯、对动物基本没什么兴趣，就尤其是那那、oh. 活的动物都没兴趣，更别说是已经成为标本的动物。所以<笑>对，但是我们家妹妹倒是对动物很感兴趣，就是活的、死的都感兴趣。嗯、但那时候他太小吧，他去了他也看不明白什么、嗯，所以我们更多的还是去科学博物馆。那科学博物馆他能看明白啊？也看不小的看不明白，但是大的喜欢。<笑>对，小的就是看看热闹嘛<笑>，哪儿哪儿色彩艳丽他就觉得哪儿好、oh, 对嗯。对。
0: 这个科学博物馆，它是一个集自然科学、呃科学技术、农业、工业和医学为一体的一个，听起来好像是医院一样，综合性博物馆。<笑>大学，大学，对<笑>、嗯，有大概七十多个展示，二十多万件物品，一共有七层。然后呢，就是它有这种长期的展呢，然后也有这种短期的特展。嗯，我们知道近代工业史其实是被英国引领的这种工业革命拉开序幕的嘛。嗯，那科学博物馆里面就是非常完整的展现了工业革命时期之后的英国。嗯，比如你一进门那个动力展厅，嗯，然后就看上去好好像都是什么火车呀、汽车呀。这些东西，但其实里面藏的就是工业革命。我记得当时还看见有蒸汽机什么的，有发动机在里面，对对对,对,对，然后你能看到。十四世纪的钟啊，然后十八世纪的这个蒸汽机和火车，然后十八世纪末的那些汽车、老爷车什么的，嗯、然后十九世纪的那个拖拉机、联合收割机，对，二<笑>十世纪中，然后发明的那个第一台通用计算机，还有那个登月舱和返回舱，就是有一些人就喜欢老爷车的，嗯、然后就喜欢就愿意去那儿看，然后那个喜欢航空航天的也喜欢去这个博物馆看，反正他就确实。就是实实在在的向世人们展示了这个人类的进步吧
1: ？嗯，对，就是我记得那个整个的交通工具那个厅还挺抓人眼球，因为它是一进门的那个大厅，好像天上还悬着飞机，嗯、对不对？就是它整个做了一个立体的设计，对对对然后你到了那那几个厅、嗯，其实相当于你的历史课本还原了。就你之前学的什么瓦特蒸汽机啊，嗯、什么史蒂文森大火车，就都在那儿，然后旁边也有介绍它到底是怎么来的，嗯、当时是一个什么契机它被创造出来的，所以就是还挺有意思的。嗯、像就学过历史的，觉得还挺有意思；而没学过历史，像人家小孩儿，他可能还没接触那段历史的时候，他光看这些大机器也挺有意思，因为跟我们现在的。相差太远了，就是一个像古董一样的东西。对，古董。对对对，所以,<笑>所,以所以，而且又那么大，就跟
0: 让他们看什么是大哥大
1: 是一样。对对对对对对，<笑>呃，所以所以真的是挺多看点的。然后你从那个动力厅，就刚才安琪说的动力厅往里走呢，叫探索厅，就是一听顾名思义就是跟天文有关的，嘛、嗯，天文宇宙相关。嗯。然后整个这个探索厅的。光线都比较的暗，然后这里头最吸引眼球就是中间悬挂了一个地球，悬在天上的一个大地球，然后上面就显示着不同地方的什么时区啊、嗯、洋流啊、什么空气啊，它是一个动态的，又转的。然后它底下是一圈椅椅子、嗯，你可以坐在那儿休息。但是你休息的时候，你就看着这个转的蓝色的星球，嗯、你就想你其实是住在上头的。它这个星球每分每秒都在变化的、嗯，你会想到很多很多。如何去保护它的话题？因为这个地球就切切实实的在你面前、嗯，它每分每秒可能都是因为人类的活动，对，对在像在恶化、嗯，它的生态在恶化，温度在升高，动物会灭绝、嗯，所以呢，你就会引发很多想保护它的冲动。但是，但是我希望这种冲动能够延续你，你、嗯、在离开之后还有这种冲动，不是说你只坐在底下的时候，<笑>对对对。另外呢，这儿还有一个美国政府送给英国的阿波罗十号的返回舱。就是我们都知道的阿波罗十一号， oh. 其实十号是阿波罗十一号的一个非常有力的支持。就当时的那个美国宇航员有两个，嗯、一个叫 Tom Stanford， 还有一个叫 John Young，Common 乘坐这个阿波罗十号呢、嗯、是环月飞行，就当时还没登到月亮上。后来十一号是登到月亮上的、嗯，所以拍摄了大量的照片。嗯，嗯对，所
0: 以其实我们家。跟你们不太一样，我们是对科学博物馆、嗯、其实兴趣是一般，嗯、但因为 Alfy 他比较喜欢动物动物类的那种自然类的嘛，但他其实按说是很喜欢科学的，所以呢，就是我觉得反正现在他稍微再大一点了，等有时间的话，我会再带他去看一看，嗯，嗯对。
1: 其实科学博物馆还经常会有一些特展，像我们刚才说都是常规展览，就是你每每每次去都会有这些东西、嗯。但是特展呢，就要分时分场了。我记得有一年好像是飞机特展，嗯、就是你进到那个大厅，而且大厅很大、嗯，就是所有从莱特兄弟发明飞机到现在，不不仅仅只是到莱特兄弟发明飞机，甚至是在之前的一些飞行简易的飞行器都。都在那儿展出风筝，对对对，就是你可以想到的古人可以飞起来的所有的工具，<笑>嗯。嗯然后呢， uh, 有大有小，孔明灯，<笑>孔灯没不载人的不行，那就是人的尝试载人的那种、oh. 啊，打翅膀什么乱八七糟啊，有大有小， oh. 就是小，对对,对对， oh. 小朋友特喜欢，而且还有那种就是模型，你可以上去， oh. 然后军用飞机啊，就打仗的时候一站，你还可以嗯感觉到、嗯那个，对我记得有一
0: 战的那个，对对对对
1: ，另外之后还有一个数学的特展，当时说是为了纪念那个英国数学家阿兰图灵出生一百周年，阿图灵对。然后他搞了几个月的特展呢、嗯，就是图灵特展，叫 Code Breaker， 就是、嗯，呃，怎么讲？就是因为图灵他是算是计算机科学之父、人工智能之父吧，算是计算机逻辑的一个奠基者，所以这整个的特展呢，就展出了他的这个一个历程。然后呢，他因为他提出了图灵机啊、图灵测试的很的很,很多的概念，所以策展中展出了很多的一些呃当时他用到的东西，或者当时他的一些研究成果。也还展示
0: 了很多什么密码机呀、啊、oh, 计算机啊什么的，嗯，哦、oh, ，那挺有意思。的。对，就如果孩子们逛完了这些呢，如果还意犹未尽的话，其实可以去这个顶层的，它一个叫 Wonder Lab， 然后可以去玩一玩。嗯、这那个地方就是小朋友一些互动的东西，就比就比较像我们现在这北京科学馆里面有很多就是你可以玩的,的东西，还、嗯、有各种实验，然后游戏什么的。就是让小朋友观察或者是亲自动手，嗯嗯然后呢，这个大家呢最好是早一点买票，因为这个地方就因为一般的小朋友都比较喜欢去嘛，非常受欢迎，别到时候现买可能就买不着了。还有呢，就是对带着那个小娃的那个家长，我其实建议大家去地下一层，它有一个儿童活动区域，嗯、然后那个地方其实有很多可以玩的，它是一个有着科学理论的。物理理论啊什么的这些东西的支持的一个游乐场所，对对，一些
1: 简易物理常识。<笑>对，就
0: 比如说他用滑轮，然后你可以把一些那种呃柔软的像砖块一样的东西，然后你把它吊到那个高处，就好像做这个建筑，你好像盖盖楼，然后你要把它拉上去、嗯，这就是滑轮的原理嘛。然后呢，还有一些比如说说。可以产生不同声音的一些玩具装置啊什么的，然后其中最受欢迎的就是它中间有一个很大很大的、很蜿蜒的一个水槽型的这种玩水的地方。对。然后那小朋友们就可以穿上这种防水的这种围裙，然后一人拿一个小船然后就可以感受就是水的那种动力的一些原理，比如说它的这个，因为还有水流嘛，然后往上走、往下走，然后反正每次玩都都不亦乐乎。我的原来的一般的那个行程都是带我们家孩子去。自然历史博物馆，然后把这恐龙厅看差不多了，然后就应该中午了，就挺累的了。然后我们就就去隔壁那个科学博物馆，然后到这个地下让他们玩两玩两个小时，然后我就坐那歇会儿。嗯、然后呢，饿了以后就去他们楼上的那个餐厅，就科学博物馆他们楼上有个餐厅。反正当时是大人你大人你买一个这个全的这种餐就套餐，然后孩子是可以免费吃这个儿童套餐的。所以就比较省
1: 钱。啊、uh, ，但我不知道现在是不是还是这样啊、哦？不知道，我也好久没去。我是第一次去科学博物馆，就去你这个小孩的这个玩水的地方。当时西西就一下午就不走了、嗯。然后其实科学博物馆还有很多的那种 s、嗯、就是你要看点儿，几点,几点几点可能有很简单的那种科学 s 然后一些很简单的化学的原理或者是物理的东西，呃，他用一种特别幽默的方式展现出来、嗯，反正小朋友是挺喜欢的。所以我个人是非常非常推荐、嗯。小朋友的家庭去科学博物馆，然后一天有的时候你都玩不完、嗯，真的是玩不完。你如果想一层一层就是认认真真的去看展，然后你还要去 w o n d e Lab 去玩的话，嗯、真的一天玩不完的。西西是个很宅的人
0: ，他这么宅的
1: 人， oh. 你每次如果问他说我们去伦敦去哪儿，他就说我去科学博物馆，对，
0: 嗯、
1: 他就。而且你一说去科学博物馆，他们立马就出去了。他现在也是这样。现在就新加坡，<笑>对他，他真的很喜欢、嗯。新加坡也有一个所谓的叫科学博物馆，它的规模没有没有英国那么大，而且它没有没有很多的，就是怎么样重量级的展吧，就是比较简易的一些展、嗯，然后讲一些基础的一些自然知识的装置还是有的，嗯、呃，没有那么丰富，但是也有不少的互动的环节。就西西也挺喜欢。我记得这边有一个台风的、嗯。体验器是一个屋<笑>，<笑>就是一个仓，其实很小很小仓，对、嗯。然后你进去之后可以控制你的风速，然后就看一群小孩在里头就哇吹的已经都不行了，还在里头哇就、啊、特开心，然后出来之后啊特特开心的那种。而且他就特别喜欢这种。
0: 对，啊、台风我已经体验过了、嗯、啊，上大学的时候来过台风。<笑>
1: 对<笑>对，他这就是可能就是喜欢体验那种东西，嗯嗯
0: 嗯。既然我们说到这个科学方面的博物馆，那我们就接着离开伦敦，嗯、然后说一个约克的，因为约克也是，其实在、嗯、就是去来英国旅游的人一般也会去的一个主要的城市吧，因为它的那个大教堂是非常非常有名的、嗯。然后这个呢，这个博物馆呢也是小男孩非常喜欢，它就叫大英铁路博物馆。呃、嗯、，National Railway Museum、嗯、占地有二十英亩，就特别大。你想，它要摆火车呀。然后虽然它就只有、嗯、只只有两个最主要的展厅，但它已经是世界上最大的火车博物馆了。然后这两个主要的那个展厅就包括一个叫 Grey Hall， 就主要是展示这个火车。机头的这个为为主的这么一个展厅，然后另外一个呢叫 Station Hall， 主要是展示这个车厢的。然后最大的几个看点呢，就是大家记笔记啊，就是世界上最大的蒸汽火车维多利亚女王坐过的专列和《哈利波特》电影里的那个特快都在那儿。嗯，对<笑>我对我记得当时我也
1: 去过一次，但是印象不是很深刻了嗯。嗯，我也去过一次，确实就其实不是很大，所谓的叫什么 national 也没有很大，呃，而且那我都怀疑他是不是 national railway sponsor，,
0: 是是 national railway sponsor <笑> national railway、哎、有可能，<笑>反正就
1: 但是你你你去约克，现在他也变成一个必去的地方嘛，<笑>就是他会推荐你约克，呃，你要去哪儿，肯定大家然后就是这个，尤其有小孩的，嗯。嗯，当然现在可能还有周杰伦结婚的那个教堂、嗯，<笑>反正就是不是很大。然后除了火车以外，还有很多那种老、啊、<笑>老海报，那种老海报也挺有意思的。啊嗯，但是你去了之后也可以看看，就是两百年前英国女王坐的火车车厢是什么样子。我觉得那会儿也没有没法跟现在的高铁比、嗯，只是说里头感觉很奢华，什么天鹅绒这那的啊。但是、嗯嗯、已经是当时的顶配了
0: 。我就我没体验过女王的那个车火车车厢，但两百年前这个普通的乘客的蒸汽、嗯、蒸汽的火车的车厢，我是体验过了。我忘了跟你说过吗？就是有一年的那个圣诞节的那个活动。嗯嗯然后我们当时娃还小的时候、嗯，他还喜欢 Thomas 那个火火车头的时候，那个电影动画片的时候，嗯、在伦敦南面嘛、嗯，外面有一个地方、嗯，就他是有这种还可以运行的蒸汽火车，然后他把它装扮成了 Thomas， 然后，啊、<笑>然后所以啊，特别爽、啊！当时是我婆婆买了票，然后呢，然后等于是一、oh. 一间儿就一个一个车厢，就不是一个车厢就，就相当于我们现在的一个软铺一样。然后它等于是它它都是木头座， oh. 然后就是就是那种长长椅子，然后面对面那种。然后呢，圣诞老人就会一个车，一间儿一间儿的来看，跟你聊聊天儿，然后给你发礼物什么的。然后就是感受一下， oh. 然后他就，然后沿途的风景特别好，因为他就在 t o m b r i d g e 那一带跑，然后风
1: 景特别美。Oh, 他能跑啊啊！我还他跑动了呢，全程跑，嗯，就是变成 Thomas Thomas 在路上跑，没把人吓着，我们在跑、啊，
0: 特别有意思，啊<笑>、哦哦，挺好的、哎，这个挺好
1: 的，那个、嗯,嗯，小孩估计可喜
0: 欢、嗯，但是被圣诞老人吓得够呛。嗯嗯
1: <笑>哦，太小了。哦、就是你想你喜欢
0: Thomas 的那个年龄，肯定大不了
1: 。啊<笑>、哦，对，他觉得 Thomas 和圣诞老人不能同时出现，就是这，他一能只能每次只能吸收一个。<笑>嗯，安琪，我们我觉得该说说你最擅长的领域了。就是博物馆里一个相对专业和、啊，呃，<笑>有，我们在说博物馆，请你回来，对，那个还还沉浸在上周的音乐节里头啊，就是博物馆里一个相对专业和特殊的，就是其实就是美术馆和艺术馆，它它也叫博物馆啊、哦，只是我们叫它美术馆，嗯、就是你平时去什么。国家美术馆啊 ，V I A 啊，什么泰特什么的。对，
0: 但是美术馆和 V I A 和泰特它不一样，就是国家美术馆和泰特它是美术馆，嗯、就它只展示、嗯、呃，就是画和雕雕像和装置，就是它是这种就是这类的。但是 V I A 它是其实是一个博物馆，你像它全名就叫那个嗯。维多利亚和阿尔伯特博物馆，嗯、它是个 museum，、嗯、它比较侧重视觉方面的，就因为它展出的东西都比较偏装饰性的、嗯，比如说首饰啊、服装啊、家具啊，然后一些武器啊，但也包括一些画啊、雕塑。然后一些画稿等等、嗯，还有它有特别特别大量的那个布料，就是这种 textile 的收藏。所以我不知道，嗯、可能就是它比较炫吧，可能跟普通的那个、嗯，呃，那个博物馆感觉知识性的有点不太一样，所以大家可能就感老是感觉它是美术馆。其实 V&A 是个博物馆，嗯。东西特别全、嗯嗯，这个 VIA 我们可能一会儿会那个继续说哈。如果美术馆这个话题，就是我是经常去的嘛，你、嗯、就就就是老得去看展览啊什么的。然后因为伦敦其实啊、嗯呃、最著名的，除了我们说音乐剧之外，我觉得就是美术馆。就是这种博物馆、嗯，所以这是他们的非常重要的一个文化。就是一般像我说的美术馆，它一般都是画儿嘛，然后它有一般各个时期不同的这个收藏，然后呢，但它也会
1: 有有一些雕塑类的这些作品什么的嗯。嗯，对，这几个当中，其实我是最喜欢国家美术馆
0: ，就我都没机
1: 会去泰特，嗯、我不知道为什么这么多年都没去过。就是你别看我不会画画儿，但这不影响我喜欢看画儿。嗯啊对，对，也不影响我。我虽然看不懂，但是我很喜欢看，没有关系对对对,对。我，我其实确实不太能看得懂。我要去查就是资料啊什么。但、嗯、是现在，你现在你查资料很容易嘛。但是其实所有的老画里头，不是老画就是有历史年头的画里头都藏了很多的历史和故事。那尤其是宗教画，嗯、最早的那种宗教画，其实就是宗教故事嘛。那你有可能是同一个主题，嗯、比如耶稣降生。他就不同的画家就会有不同的表现手法，就挺有意思的。Oh. 而且，因为美术馆是按照年份和这个时期去设计的，它的那个馆的布置，就一个馆里可能都是，比如说十四世纪的画或者怎样，所以你就可以同期的同时的看很多不同作家、oh. 同一期同不同作家的作品，然后同一主题，你就可以对比。然后没小孩的时候，我就十几年前，呃，去伦敦出差的时候，那个时候就我就去了好几次美术馆。然后我记得那个时候你进去可以拿到一个单子，那个单子就是你在国家美术馆必看的三十幅画。嗯，呃，其实我都我大概能记得一些，比如说那个有大使，就是那个大概是一五也不一六几几年的一幅画。啊、呃，还有梵高那向日葵，然后达芬奇的《岩间圣母》，反正大概就三十幅吧。还有那个马，我记得是有的。嗯，呃，其他的记得不太清了、嗯。你可以进去之后，好像现在也是一样，你取一个导览，然后我不知道你还能不能拿到这个必看的三十幅画这个图啊。如果你没有时间，我觉得这个这个表特别有用，你就拿着导览，然后就进去去看这必看的几幅。呃，然后每个图都说得很清楚，这个画在哪个厅，你可以直接到那个厅去看，然后怎么走。这幅画是关于什么的，嗯、如何赏析
0: 。如果你有
1: 时间、嗯，你就可以一天就泡在里头，你就拿着那个导览机一点一点的去看那些画嗯
0: ,嗯对，我要补充一下，就是所有的，我不知道别的国家，嗯、啊，就反正所有的伦敦的这种稍微大型点的美术馆吧，就是藏品有一定量的这种美术馆，嗯、它都有。一个，你到这个博物馆，你到这个美术馆，就是叫长展，就是他所有摆的一些东西，你可以免费看的，他、嗯、都会给你一个，就像你说的必看的几多少多少多少东西，他就都会有这么一个导览、嗯，然后会给你就是带着你，因为你也不可能每幅画看，然后你也看不懂嘛，所以他一般都会把他的一些精品给你挑出来，然后呢，你就可以看一下他们、嗯、等于是。看看他们的实力吧，就相当于这种，呃，每个美术馆都有，其实啊，这个我觉得是挺好的一个建议。嗯、然后，因为其实国家美术馆的这个历史也非常久了，它也是一八二四年的时候、嗯，然后它的收集就是从十三世纪到十九世纪的收，就那个时候的一些画作都有。然后它大概有两千三百多件。然后一八二四年的时候，一八二四年五月十号。英国国家这个美术馆呢，就是属于正式成立了。然后它首批的馆藏是当时银行家约翰安格斯丁、嗯，然后收藏的三十八件绘画作品。然后英国政府呢就购入这批艺术品，嗯、然后一共花了这个个十百千万五万七千英镑。<笑><笑>然后英国美术馆呢，除了特别适合这个学美术的呀，或者就是像你这样对艺术有兴趣的人之外，其实非常非常适合孩子、嗯，然后整个美术馆就是一个天然的艺术教育基地，就跟我们之前说的那些博物馆是一样的一个道理，它就是一个资源宝库嘛。之前呢，就是每到周末，博物馆里都是有儿童活动的，通常呢就是大家一起，比如说看一幅画啊，然后呢那个活动组织者呢会会给大家讲一下，比如背后的故事啊什么的，然后呢或者是带着那个大家一起画、啊、什么的，然后有的时候呢还有一些亲子那种就是就。工作室 ，workshop。然后呢，他其实有很多这样的活动、嗯，不光是周末。如果你平时有时间，平时也有很多这样的活动。然后呢，还有一个就是叫 drop in life drawing， 就是你随时去，然后你就可以在那儿画画的这么一个活动。然后呢，他其实呃这种活动很多，他鼓励就是哪怕是这种大学生或者小学生，反正你想画，你都可以在那儿画。然后还有椅子嘛、嗯、什么的。说到这里呢，其实要强调一下他们网站的重要性。一般就是给家庭或者孩孩子们专门举办的这些活动，其实网站上都可以看得到。然后他可以筛选，就是说，比如说是呃适合什么样的，然后是 workshop 呀还是什么，他都可以，都可以很清晰的看到。然后也可以直接就订票什么的。然后有的是免费的，有的是可能需要花钱的。然后呢，这个网站呢还给孩子们这个对艺术学习有很多这种在线的，你可以直接就可以看的这种 online 的内容。然后呢，而且对他们还会就是给他们的学校的美术老师。嗯是提供很多这样的活动，就是比如说，他们会给老师提供一些教案，就比如说这个老师他要讲现、嗯、超现实主义或者讲印象派，那这个博物馆他就会分别针对小学、啊、中学不同年龄层，然后把老师给老师提供这个方面的教案。我当时看过一些，就是说，比如说它里面他会讲这个概念是什么、嗯，代表作是什么什么，然后这个运动历史背景什么的，然后他会这个到后面的时候他会。告诉老师说，你给这些孩子几岁到几岁的，可以安排什么样的活动，比如说游戏呀、练习呀、作业呀、oh. 什么的，就特别的傻瓜，就是特就想的特别的周<笑>周全那种，特别好。呃、oh. ，而且呢，那个就是国家美术馆，它还有一个 Friday Late， 就是他们周五。晚上关门就比较晚，然后呢，这个活动呢，你事先可以报名在在网上，然后呢，就它会包括，比如说有人带着你，它是一个那种叫 private tour， 就是就是一个小型的这种带给你讲一些话啊什么的，然后呢，对，然后它还有这种讨论呢、啊，然后还有一些讲座呀什么的，都就反正非常非常丰富。然后如果去这个国家美术馆，我我就推荐大家不要错过他们隔壁的那个肖像美术馆。然后就是 p o r t r a i t u r Museum，、嗯、我原来一开始都不知道他们俩是是两家不同的美术馆，我以为他们一家呢，因为基本上从有一个门可以互相就是穿过去。对对对，然后就就在它背面。然后呢，这个肖像美术馆里展出的呢，都是这个各个时代，呃，各个历史年代到现在的一些肖像画。然后呢，这些肖像画呢，是不像你刚才说的那些宗教画哈、啊，什么圣玛丽亚、什么耶稣什么的，他画的都是真正存在过的名人的画。就像我觉得，像像你特别喜欢这个就是八卦的这
1: 种画的呃人，对
0: 我觉得你应该就应该看这个就这种，因为它其实收藏了。英国历史上所有的重几乎吧，所有的这个重要的政治家、艺术家、文学家、科学家的肖像，然后他还有一些背景、嗯、知识介绍什么的，然后你就会发现大家都都穿在一起，谁是谁的朋友什么的，特别有意思。然后那个，哦、而且他的那个画风就会随着历史年代的不一样，就从过去那种写实啊什么什么的，然后你就会看到什么印象派，然后你会看到现在这种现当代的这些。一些，反正像女王啊什么的这些肖像都有很多，然后那个英国的这个国家肖像馆呢，他、哦、就他们就是说他们是致力于通过肖像这一个媒介的 portrait， 然后讲述英国历史，促进文化发展的这个名人故事，然后呢增进、嗯。公众对他们的一些认识和理解，那这个馆在收藏那个作品的时候，他其实是不以这个创作者的知名度来做这个评判标准的，是不是我要收藏，而不就是他只是根据这个人，就这个被画的这个人的重要程度收藏，哦、重不重要？哦，对对对对，所以他被收藏进去的有三十万件作品，都是很重要的英国历史人物。<笑>哦<笑>，特别有意思，哦、就好像那种名人堂，基本上。<笑>对对对，啊，就其实
1: 前两天就是像威廉和凯特，不是刚刚有一个新的肖像就画出来，然后画在剑桥嘛，估计将来那个肖像也会被搬进去。画的真像哎，嗯、就我我评定一个肖像好不好，就是画的像不像。嗯，画的真像
0: 啊！就是像你刚才说，你喜你喜欢看那些宗教历史画，其实那块是我最不喜欢看的部分。
1: 是说实话是，是我也不是说最喜欢看，但是他他那块我至少看得懂，就他很具象，你不觉得吗？就到了印象派那会儿，我就不太看得懂。哦，我觉得那块儿我人都看不懂、嗯。对，就
0: 是就是那些我觉得宗教画吧，它就是需要解释，但是呢。就真人的肖像，因为那个国家美术馆，呃，里面其实也有很多，就是，呃，就是比如说十八世纪、十九世纪那个时候的一些画的一些。人物像嘛，是肯很多这种人物像，但是呢，那些人物像他可能就没有这么重要，他也许就是一些贵族啊之类的，那都那些吧。其实你要不知道这个人家庭背景什么的。其实，在对于我来说，我看的就是他的技法，就比如说他画一个薄纱，他能画成那样，就是他能他能就你就站得特别近，你可以看，比如他画水果或花还要包括他的构图和他的用色、嗯。嗯然后他画的那些质感，就是当时就会觉得很很感叹。但是看到现代派了以后，嗯、就是当代或者现代的时候。你看的就不是不只是这些东西了，就会它就里面有很多背后的一些，就是当时人们的思想的转变，它的一些嗯，嗯，哪怕是哲学思想上的转变，就跟文化相关嘛。其实都是，其实画都是跟文化相关。对，就就我觉得会跟我们离得更近，嗯、就更有意思。然后、嗯、肖像博物馆，我最喜欢看的也是就是嗯,嗯，近现代的这一部分，就是。觉得特别有意思，然后他的画法和画风特别不一样。反正可能对于我来画画来讲吧，我觉得有很多东西可以学习，就特别有意思。嗯、啊啊、嗯。然后呢，这个肖像博物馆呢，他最早收藏的这个年代可以追溯到十六世纪了，就一一五几几年。嗯、不要以为他就画，他、嗯、都是那种特巨大型的油画。它其实里面有素描，然后也有版画，然后有雕塑和摄影，啊、它就各种媒介，但它都是肖像。都是名人肖像、嗯，然后呢，比如说就重要的肖像，就包括我给你数一数，比如说像都德王朝第一任国王亨利七世，然后英国最杰出的这个戏剧家莎士比亚，嗯、还有比如说这个就是护理事业的这个创始人南丁格尔，然后好莱坞知名女演员这奥黛丽赫本，还有 Beatles， 然后什么贝克汉姆、戴安娜王妃，然后英国女王，就是就是这个、嗯、现在这个女王二世。然后就是你能数出来的、嗯，反正这里面都有，嗯，挺有挺有意思的、嗯。他把奥黛
1: 丽·赫本算成英国人了。嗯、啊，对啊，不是英国人吗？嗯、可以可以，啊，算英国人、嗯，算英国人
0: ，嗯，对对对，<笑>对，反正就是就是这个这个美术馆，它也有一个 Friday Late。的这样的一个活动、嗯，然后呢，你就可以在里面写生、画画，就画这些人像、肖像什么的。然后我记得我当时我去过有一次星期五那个晚上的活动，他还有现场乐队演奏，就是我上次去的时候是弦乐四重、嗯、四重奏，然后就在他们那个门口那大厅里，然后呢还提供一些香槟、小零食什么的。就但我记得当时那个活动是免费的，所以我当时还觉得嗯好厉害呀、啊，财大气粗，估、哦、计<笑>现在不是，可能这个经济情况可能没有了吧，我也不知道<笑>。嗯<笑>、uh, 哦，反正我是特别喜欢这个美术馆，所以我建议大家如果去那个国家美术馆的话，就跟着这这两个美术馆绑定
1: 了一起看，肖像馆就特别有意思。嗯、uh, 嗯，对，哎，我还真没去过这个肖像馆，我下次应该去补一补。就发现好多好多这个馆，其实我也挺喜欢看肖像。我那个美术馆里有那个亨利一世的那个三张脸的那个肖像，你有印象吗？嗯、就是他，嗯，呃，他现在就温莎城堡里好像也有。就是它十三个冲三个方向，我就特别喜欢看人的眼神儿
0: ，就你看不
1: 同时代的眼神儿、嗯，人的眼神是不一样的，挺挺有意思的啊。嗯，后、嗯啊、说完国家美术馆呢，我们可能要再讲一个美术馆，这个也得安琪来讲啊，他更熟悉。其实它的分工和国家美术馆是很明确的，就是年限的年代的分工。在九七年的时候，这两个美术馆之间还进行了一次馆藏的交换，然后从此之后呢，哦、就形成了国家美术馆。就像你刚才说的是十三世纪到呃十九世纪的经典绘画作品，而现在我们要提到了泰特美术馆呢，嗯、是以一九零零年之后的现当代作品为主，形成了这么一个收藏格局。就两个美术馆是有很明确的角色担当的。你说
0: 的应该是 Tate Modern，、啊、就是泰特现代美术馆。呃、泰特现代
1: 美术馆。Britain, 对，不是 t a
0: Britain。泰特对 Britain 肯定比一九零零年要更早，要早。对对对对对对，其实我我是觉得泰特美术馆其实不需要特别介绍、嗯，因为它其实现在在国内也特别有名，就是它这个品牌在国内其实经常办一些大展什么的。嗯、那其实泰特美术馆它其实一八九七年首次对外开放，当时它的官方名称是国立英国艺术美术馆。那之后呢，这个馆的创始人、嗯、这个唐叶大亨啊，亨利泰特的名字就是这个馆的这个名字给改名了。嗯那 Tate 其实它一共有四个连锁的美术馆，有两个在伦敦，然后一个是叫 Tate Modern， 然后就是以现代艺术为主。嗯、然后，比如比如当时那个像艾未未的那个展，几万个瓜子儿那个就很就很、嗯、对对,对就很轰动，嗯、就是在 Tate Modern 正在展出的这个超现实主义展什么的，就都是现代的嘛。然后另外呢，就一个呢叫 Tate Britain，、嗯、那他听名字你也听出来，他主要都是艺术史上非常有影响力的这个英国画家的作品，他只收集英国画家，嗯、他里面比如说那个特纳的很多著名的、嗯，而且他是大部分作品都在他这里收藏，还有当时英国著名的这个前拉斐尔派有很多作品。都是在里面、嗯，因为都是英国，它是对整个世界艺术史上都是有非常大的影响的。还有非常有名的那个 William Blake，William Blake 的展作，那、哦、个很多的画稿都在他那儿。比如说这个，刚才我说这个前拉菲尔派的一个作品，比如说里面那幅特别有名的《Ophelia 就是那个《哈姆雷特》里面那个那个场景的，有一幅油画就在里面，就是前拉菲尔派的。然后这幅作品前段时间还去了那个还出了一趟国英国，然后去了这个中国展出过。我当时我的朋友他当时听我介绍完了以后，他,他他当时在北京看了，还特别激动。反正就是英国，这些都是对这个世界的非常有影响的， oh. 是英国的，也是世界的。就就就这这一批次的英这个画家的东西，他们都有收藏。所以呢，就是我之前我跟 James 的朋友在酒吧喝酒，他们他们就开玩笑，因为他们大部分人都不喜欢现代当代艺术，都是他们就管这个 Tate Britain、嗯、叫 Tate Normal。<笑><笑><笑>就是对另外一个的讽刺，基本上。<笑>嗯，呃，然后、啊、对刚才刚才没忘了说，就是另外英国一个很有名的英国画家，就是那个约翰康斯特伯，就是康斯特勃，他有很多英国风景画也是在这里面、嗯，就是他就说他画了很多英国的乡村风景画，到现在基本上都没有变过，就是可以也是有这种。历史考证的这个价值，在这几大巨头吧，都在里面、嗯，所以呢，他们的特展也特别值得看。那第三个馆呢，在利物浦，我之前去利物浦的时候也去过这个美术馆，但是第四个我没去过，嗯、因为他在那个 s i n t Ives， 就是不太容易去，嗯、<笑>所以从来没去过那个。哦、嗯。不过就是伦敦的这两个 t a 泰，其实我觉得已经非常棒了，已经足够看的了。而且他们俩其实，呃，离得不近，所以你要去的话只能分开去，就一个在一个东边，一个在西边。就如果如果以这个城市中心泰晤士河来看的话
1: ，就是嗯、哦，就是一个在
0: 对一个在伦敦桥的。右边一个在伦敦桥，不东边一个在伦敦桥的西边，离得不是很近。嗯、然后，但是呢，这个 Tate Modern 呢，它因为它正好对着这个圣保罗大教堂，所以它这个整个那个风景特别好。然后它它后来千禧年的时候，就是还建了一个叫千禧桥嘛，那个桥就是把那个嗯圣保罗和 Tate Modern， 然后等于是连起来了，所以你就直接可以这样过去。就所以，如果比如说你要去圣保罗。看完了，你可以去一下 t a y Modern， 或者反正就反之也是可以的。然后这个这个 t a y e 其实它有很多给孩子的活动，然后。我记得当时我来英国就是看 James 的时候，我当时就去的 t 了泰莫登，我当时就感慨，就是我现在可能都都已经习惯了但当时就觉得哇塞，就是好多给孩子的活动啊，比如说他们组织给孩子写那个，就是一些空白的明信片，然后他们可以随便画，嗯、然后呢，还有就是嗯，就是针针对一些不同的一些特展吧，他们会有一些主题的这种活动，我觉得这一点其实就不用再。更多的说了，因为就是所有的博物馆、所有的美术馆，它都有针对孩子活动。
1: <笑>对，我觉得这一点真的讲，呃、真的做的特别好，就是就是你随便哪个周末或者没有事情的时候，你随便到一个博物馆，肯定会有让你孩子。可以做的事情，哪怕就是简单的一个，就是一个主题的手工，或者是怎么怎么样，就是你绝对不会无聊，真的是，真真的，尤其秋冬天特别好打发时间的一个地方，我觉得。对，对
0: ，嗯、而且它不光是一些呃这种互动的环节，它其实就是整个展的，比如说这种特展，它的策展。它其实都是有两，一般都是用两条线去测展的，一条是给大人看的，一条是给孩子看的、嗯。所以像比如说上次我看那、这个在 V&A 看那个爱丽丝那个展，那孩子一进去就会拿到这个爱丽丝的这展的一张纸、嗯，然后他让你在上面找那个白兔，因为整个爱丽丝也是跟着这个白兔跑来跑去嘛，嗯、在那、这个那个地下、嗯。那他也是让这个孩子就是在这个展里找去找这个,个白兔，然后你没找到一个呢，你就你就按照那条虚线然后叠一下。然后呢？然后你最后都看完了以后， uh, 你最后叠完了就是一只兔子，就是然后他， uh, 然后他其中还有好多展品， uh, 比如说，嗯，他展展览渡渡鸟的时候，他会给大人的那个有一个展牌会讲什么什么什么，然后他给那个小孩子看的时候，那个字体就会变得很大，然后呢就跟给老人看的一样， uh, 然后他还会就是用告诉小朋友又是比较简单的一些信息，比如说类比像渡渡鸟这样。灭绝的动物，你还能想到什么呀？然后后面有一些剪影，然后你就一看什么猛犸象、嗯，就就是给你提示、嗯，就是它其实很多很多的小心思在里面。所以我觉得，嗯，嗯这部分真
1: 的做的是非常非常好。嗯、这些这些设计，不管是策展的，这、就是设计展的，还是这些，尤其是给儿童，呃，把它变成一个适合儿童的一个活动的这些人，真的是创意。就非常了得，反正我是想不出来。你看我在家想跟他玩什么，我都想不出来，还别说把这些展搞得这么的，就是有儿童 friendly 的这种这种感觉，真是不容易。而且我觉得就是不
0: 光是这个吧，嗯、我觉得包包括就是从基础设施上来讲，就比如说像我们一般都有一个有一个孩子比较大，一个孩子比较小嘛，就你可能当时你带着那个、嗯、带着小的孩子，他可能要在婴儿推车里。就像我想补充一点，就是说呃，英国所有的博物馆和。美术馆像这样的公共场合，它都是非常适合欢迎你推婴儿车直接进去的，就是它没有任何阻碍，然后它都会有这种无障碍这个通道，啊、就跟对对，它跟这个盲人和就是残疾人其实是是一样的。而且我记得当时有很多的展览，就是它会方便你，就比如说带孩子，所以就是你可以在、嗯。你在美术馆或者是博物馆，你可以很容易就看见很多大人自己看展，然后他身上背着特别小的孩子，或者孩子满地跑，这个完全都不会有人呃瞪他，或者说熊孩子什么的。就是大家都知道，这就是孩这个美术馆和博物馆就是孩子的天堂，就是应该为他们服务的，所以这点也是做的特别的好、嗯
1: 对。对，刚说了美术馆，最后我们还有一个，就刚才安琪提到的那个 VNA， 就安琪也说它不是一个纯粹的。艺术馆或者美术馆，它更是一个设像是设计博物馆，或者正甚至说就是个博物馆，呃，它其实也是坐落在刚才我们说的那个 Kensington 那，就是自然历史博物馆、科学博物馆的对面，对面是三角形对,门对,对。然后这个博物馆其实是一八五一年的时候，当时在伦敦召开了第一届的万国博览会，是为了那个而建的、嗯。然后它是就当时的维多利亚女王和她的老公就是阿尔伯特亲王的名字命名的。然后现在是一个隶属英国文化部的这样一个博物馆，嗯、然后博物馆里有两百多个展厅、嗯，就展出了来自全世界的四百多万件的展品、嗯，就涵盖了各个艺术门类、嗯，像刚才安琪说的各个艺术门类。嗯、然后重点收藏就是、嗯、你刚才也说了，瓷器啦、服装啦、珠宝啦、玻璃啦，还有一些金属器皿、嗯、这些东西。对、嗯、
0: 对，你知道你现在你刚才说了两百多个展厅，我觉得我终于明白了，嗯、因为我其实去过 V A 不知道多少次。但我、嗯、最近几次，每次我去的时候，我都会发现，嗯，这个展厅我从来没有来过。对
1: 对对对对,对,
0: 对,对<笑>然后发现哇，好大一片，然后里面又有一个新东西。就我每次去都会发现新的东西，就它不是说新摆放进去的，就是一它就是一直在。它,不知道它太大了，对对
1: 对对,对对对，而且会迷路在里面，因为特别复杂这、那个地形。<笑>对，我也是去过，我去过大概三四次，但是有一次是只去那个特展，就没往里走。我也是每次去都会发现，就这个，哎，这瓶子我从来都没见过，而且它巨大一瓶子，不可能说你搬来搬去的，对不对？它就其实就是在那儿的啊、嗯嗯。
0: 对，比如说上次我就是突然就会转角，因为我要看一个什么，看一个它虽然它一般是分长展，就是说它。摆在那儿不会动的，另外就是特展。那它还有第三类，就是说它属于介于这两者之间的一种展，就它就本身是它自己的馆藏，嗯、但是它会把它，呃，放在一起变成一个小主题，就是，就比如说像我就是嗯嗯嗯之前不是去看那个 Beatrice 的那个展览吗？彼得兔。彼得兔的那个作者，但是其实我前年的时候就去过一个免费的，也是 VIA， 然后他就在珠宝那个厅附近，然后展了就是两两小面墙，他的一些手稿，然后一些解释，就这是免费的。然后他会就比如说又做了一个特展，那这个特展可能就是搜罗了。各个地方的不同的美术馆和博物馆的一些东西，然后来支持它这个整个这个主题嘛。所以它有这种三个三种这种大的类型。他、嗯、们就是像我刚才说爱丽丝的那个特展，就是也是非常非常的棒。比如说它有一个珠宝设计厅，我真的觉得那珠宝设计厅真的是喜欢珠宝首饰的人可以进去看一看
1: 。嗯、<笑>就它里面有，
0: 对它里面有那个维多利亚女王加冕的王冠。然后呢，你还可以看到各个时期的那种。钻石啊，珠宝啊，然后戒指什么，就是那种巨大的、很多层然后那种美轮美奂、闪闪发光的这种项链儿、戒指、头饰什么的，就特别多。然后呢，比如说它那个服装展厅、嗯，你就可以看到很多各种各样时候的那种服饰，包括从维多利亚时期一直到日本的和服什么、嗯，就是它的，因为它的 t e s t i l e 其实很有名，所以。这一部分，他的服装方面就是特别的强。然后我我记得还当时还看过，就是中国各种帝王的那种官员穿的那种大袍子，就是那种都有、嗯。然后还有那个就是维多利亚时期那种女生穿的那种大裙子。对。它还有一个部分就是舞台演出部分。然后就有很多著著名的设计师设计的，比如说一些歌剧啊什么，当时出去演出服或什么都在那里，就特别琳琅满目、嗯。所以那天我说我发现了一个新的厅、嗯，就是我当时从哪儿转过去，然后突然发现了一个就是 fashion 那个部分，然后发现，嗯，这厅我原来没来过，这好大一片，嗯，就又看不完。对，他比如说他那个日本厅里面就有好几整套，就是日本那个武士盔甲。然后你就可以看那个，就是特别的细致啊、嗯，那些做工什么的。对。然后我刚才说他的那个布料，就 t e s t out 的一个收藏是非常非常有名的。他有一个非常大的这个布料库，然后很多都没有展出。嗯、呃，就是好多就是学呃布料设计的纹样手，就花样设计的人、嗯，对，都会去那儿去做一些调研什么的、嗯。反正之前他也会展出什么印度的这种印花布料呀什么的。反正这个博物馆是我这个伦敦的、嗯。几个我比较喜欢的博物馆之一，经
1: 常去。嗯，而且一涉及到这种时尚的特展，一般都会在这儿举行。比如说，对前年疫情前最有名的那年，就是一票难求的那个迪奥展，然后也是在这儿。当时是四个月吧，就一直到最后一天。我特别 lucky 是在最后一天捡到一张票。然后，<笑>嗯，因为那天是好像我们去干嘛？反正西西不在，后来呢，我就碰运气，我就说今天是最后一天，我记得很清楚，九月一号，嗯、我就说我去试一下，我就到门口，然后他说你有票吗？我说我没票，嗯、呃，然后我刚准备走，后来有个人要退票，他就退给我了，哦、然后我那天就是特别幸运,、哦、幸运，最后一天去看那个迪奥展、嗯，我真的是那种我没办法形容，因为我对时尚这个东西不是特别感兴趣，但是当你在一群华服面前的时候，你还是会觉得<笑>。自己好渺小、嗯，就是有的时候觉得衣服其实真的是比人要伟大的那种，尤其是设计师，我我是这么感觉。然后其实还有很多很轰动的，嗯、像2015年最轰动那次创了一个纪录的卖昆展，也是在这个 V&A N、啊。对对对。所以如果大家对时尚感兴趣，都可以去这儿。嗯。对，去年有一个非常大的展，就是
0: 包包的，就是就讲包的、啊、那个那个展，就是它你能想象的世界上各种有名的包。都在里面，然后还包括像是丘吉尔在二在战争中他拎的那个大箱子，就是他各种他是从历史很古老的有包这个属性的东西，一直到比如说那个驴牌、哦、他们比如或者是别的那个。哦比如说那个 Hermes， 然后比如说他们是怎么做包的， uh, 然后工艺，包括他们、uh, 他们的皮料都在那儿挂着，你就你都可以看。Uh, 然后包包括他们的那个剪切板，就是哪哪一片怎么裁的，就,就很就很详细。Uh, 然后然后现在他们在展的一个就是男士男士服装的一个展，我不知道有没有完， uh, 快完了，已经已经好几个月了。然后那个展就是、uh, 我当时去看彼得兔的那个作家嘛。所以我就看他旁边儿去看那个展的人，嗯、都穿的特别特别时尚，对，就是那些男的，嗯、对、啊，都特别奇装异服的那种感觉。嗯、我我不知道你有没有听说过，就是有一个、嗯、呃俄国的那个就是品首饰品牌 Farberj， 他不是原来做那个、嗯、对他做那个 e a s t e r 那些 egg 很有名嘛 ？Farberj 当时有个大展也是在那儿、嗯，就是就是这些跟珠宝和服装相关的都在那儿。嗯，很棒。嗯，对，嗯，嗯那其实你看，我们这说这，呃，得不得说这么多、嗯？我觉得其实这个就是光伦敦的，就是这些我喜爱的这些博物馆和艺术馆，我都没说完，嗯、<笑>就是说不完。嗯，<笑>所以我我在想补充几个哈，就是说如果对艺术非常感兴趣的，伦敦的那个 Royal Academy of Art。呃，一定要去、嗯。然后他是学院派的，但是他是属于英国学院派最高学府的那种。然后他的创始人都是英国艺术史上非常非常牛的一几个人。然后他们这这创始人的作品都在那个国家美术馆里有收藏，呵呵所以你可以想象一下。啊、哦，然后他、这个，对，他其实是当时他是属于艺术家协会，嗯、所以很多英英国的艺术家，你看他头衔有 RA 的都是。就是这个协会的，就是很,很难进，哦、而且他们自己也有课，就是他也有一个，嗯，算是一个 degree 吧，就是很难进。嗯、对。然后另外的一个那个算是我把它暂且归为美术馆吧，就是叫 Somerset House。然后它其实就是在伦敦市，伦敦的那个泰晤士河边嘛，然后就是离、嗯、就是离滑铁卢很近。但这个 Somerset House 它其实经常展出一些跟呃。呃，建筑也是建筑服装类相关的，嗯，就是一些展览、嗯、也是非常棒。然后这个 Somerset House 后面，等于它就紧挨着，基本就是几乎是属于它里面了吧。有一个我非常我最近发现的，但我非常非常喜欢的一个小美术馆，它叫 c o u r t a u l 那个就是克陶德收藏馆。嗯，那这个收藏馆它其实收藏了大量的印象派的画作，就是你能想到的那几个印象派的画家。嗯嗯当然，它不不是很全哈，但是它最起码两三幅以上是有的，它那个数量非常大，就是概括面很广。哦、oh.。当时是去看梵高的自画像的一个展，然后它属于特展，但是那个梵梵梵高、oh. 自自画像外面就是那，就是第三层还是第四层啊？是印象派，全都是印象派的，什么高更啊，什么塞尚啊，都在那哎呀，就当时看觉得哇，好好开心啊！看到那就这个展真是，虽然这个美术馆虽然比刚才我说的那几个都要小很多，但是它真的是都是很多精品。然后如果大家喜欢看摄影的话， oh. 就就是一定要去那个牛津大街的那个 Photographer Gallery， 就是它会有一些很重磅级的这个摄影类的展会在那里。然后另外也是我最近才发现呢，嗯、就是一个它我觉得应该算是博物馆吧。它叫那个华莱士收藏馆 （Wallace Collection）， 然后它在那个邦德大街后面闹钟带镜的那么一个小花园似的那样一个、嗯、一个房子，特别不起眼、哦嗯。但是但是它里面的收藏，我后来我最近才发现哇，它它它有好多特别重量级的收藏。然后里面很大，然后它的那个咖啡特别美，特别好看啊、嗯嗯，就、嗯唉，就是享受。我觉得就是你去看一看，然后在那儿吃个饭或者喝杯咖啡，我觉得就也非常的棒。然后呢，除了这些美术馆、嗯，有一些专类的这个博物馆也是特别有意思的。比如说那个有一个叫 The Museum of Childhood， 就是童年、嗯、这个我童年博物馆，童年博物馆在东边那个是吧？伦敦东、嗯、对、嗯，它现在是它是隶属 V&A 下面的。所以现在那个 VNA 管它叫 Young VNA，、嗯、然后就是专门鼓励孩子们的一些想象力啊，嗯、然后设计能力啊，还有然后给他们做了一些游戏啊什么的，就是这样的一个主题的一个博物馆。然后呢，嗯、我因为大家很多国内来的人一般去这个伦敦都会要去看那个格林威治天文台嘛，嗯、然后呢就也是你们也可以顺便去看一下那个海事博物馆，然后里面有有一个。免费的儿童游乐区，我觉得挺重要的。如果你带了小朋友的话。那个游乐区是免费的、嗯，它是跟航海、航船、海事相关的，就都是，比如说，比如说，你可以在里面，呃，帮给这个当时轮船都是烧锅炉的嘛，然后你可以给它产煤啊什么的、嗯。烧锅炉。哦。对对对，<笑>然后你还可以卖海鲜，比如说每个不同的海鲜都有多少钱，然后你还称上去、嗯、称、啊，然后你可以卖，反正就各种各样跟海洋相关的主题、嗯、还挺有意思的。然后这个还有一个呢，就是稍微小众一点，就是弗洛伊德博物馆。就如果你对弗洛伊德感兴趣的，我觉得也可以去看，也是值得去看的。还有一个我特别喜欢，就是工美运动的那个主导人 William Morris， 他的故居博物馆，但就稍微在北边了一点了。但是我觉得，如果你对他感兴趣的话，或者你对 William m 威 r 莫里斯那些墙纸啊、那些图案感兴趣，我觉得可以去那儿看。反正你要让我说吧，我可以给你
1: 数很多，跟那个艺术节一样。呵呵所以我觉得、嗯、应该就真的差不多了。我觉得，我说你又勾起了我再回一趟伦敦，因为很多小众的我都没去。有时候就是带、嗯、带小孩儿，我觉得可能大众的更保险一些，因为你会比较熟悉嘛。你就担心小众的，可能比如说孩子在里头坐不住或者怎样的。嗯，不过我们说了这么多英国的博物馆，大家可能也看到了，其实我们只是触及了。我们刚才大部分都是伦敦的，我们只是触及了、嗯。伦敦博物馆的一个小角都不能说英国博物馆的一个小角，就说到现在、嗯、伦敦的博物馆还没说完，包括美术馆都没说完，更别提其他很多很多城市了。所以、嗯、其实我我我为了做这期节目，我还查了一下数据，就是有关博物馆的数据。嗯、所以安琪，你猜全球博物馆最多的国家在哪
0: 儿？那就肯定是美国吧，
1: 那个。人多这个地儿大的国家应该比较占优势吧？能建哈，对对对，因为英国毕竟它地儿小嘛，<笑>就是你再把那博物馆怎么做，它还要占地儿嘛。对，美国是世界上最、嗯、博物馆最多的，就是三万三千多间博物馆，差不多三万四千间。不过他们并不是游客最多的
0: ，就全
1: 球参参观人数最多的博物馆排名里头，就是博物馆的排名哈，嗯
0: 、伦敦的博
1: 物馆就占到了四分之一。嗯嗯 Oh. 所以你就可见伦敦博物馆的知名程度，当然这也和英国的历史啊，嗯、因为毕竟美国对你说美国的历啊，可能有一部分的展品都是英国建什么，<笑>对对对，这和英国有历史啊，又辉煌过，又那么辉煌过对吧？日不落什么的分不开。然后我觉得博物馆是一个很有意思的地方对，对我来讲，博物馆就是一个同时收藏历史和展示现实，甚至未来的这么一个地方。我觉得它就像我们普通人生活当中最唾手可及的一个时光隧道，就是它能瞬间把你拉到历史的不同时代，到、嗯、过去，也包括将来
0: 、嗯。你可以看
1: ，你甚至在一些过去的展里能看到将来的一些影像，将来的一些感觉。所以博物馆是一个能引发人集中思考的地方。嗯、要不然很多剧说你穿越都是在博物馆里穿越嘛？因<笑>为你穿越，其实你脑子先穿越。<笑>嗯，对，<笑>对吧？就是。先人的智慧和后人的设计和后人的设想会碰撞在一起，所以我觉得这是博物馆最大的一个魅力所在
0: 。嗯，对，我觉得你说的特别好、嗯。我觉得博物馆对于我来说就是一本打开的书，基本上你就是漫漫长河之中、嗯，你想看哪一部分，你就直接跳进去看哪一部分、嗯，你就感觉你就畅游在那一部分，就是挺有意思。就它特别怎么讲，没有时没有时光，就是一个停止的那么一个东西。但是你可以想象，想当年这个物件的所有者拿着这个东西，嗯、或者拿着这本书，或者画这幅画的时候的感觉，就感觉确实很穿越，像你说的。对。总结一下哈，就是说，大家现在去这些综合性的博物馆，一定要就先规划好，你要你想看哪些部分，因为太多了，太大了，你肯定不可能就是看完，因为体力也受不了。就就刚才我说的嘛，就是很多博物馆我去过无数次，但是每次去都会发现新的区域，呃，然后要善于那个利用博物馆的网站，就尤其是去看特展的话，因为他们网站经常都会有一些免费的在线资源，你可以先，我就建议大家先事先的先了解一下，先。热热身，然后你先你先看一下、嗯，然后你再去，其实那个感受或或者你当时体会的东西会更不一样。另外的话，就是我想说的，这个博物馆在英国学校的这个这个，或者是说文化中的这个作用吧，就它其实是非常非常重要的教育作用，呃，是人孩子们学习的一个课堂，嗯、其实就在图书馆和美术馆里面。最后，我想，呃，还想建议一下，就是说在，在如果是在英国的家长，我是建议大家在英国旅游的时候呀，也都留意一下那种各种小地方的那种地区博物馆，就是在游玩中的话、嗯，都会给孩子提供一些很有趣的知识。就像你说的，就是不同的城市，哪怕像温莎一个很一个博物馆，它都会展现给你当时那个历史时间，这个这个城市是怎么发展的，和这个城市，呃，还有它有哪些很有趣的东西啊。对对嗯然后，另外，我想跟大家推荐啊，这个我们虽然我给人打下广告啊，嗯、没有拿人广告费，就是有一个机构叫 Art Pass， <笑>这个 Pass 就是那个通行证的意思哈、嗯，它是一个针对这个文史博这、嗯、这一方面的一个慈善机构，就是它呢主要是通过大家的会员费和捐赠，嗯、然后呢，它呢会帮助英国所有的博物馆和美术馆维护他们的藏品或者购买一些藏品。就比如说，就之前疫情的时候，有一段时间，就他们会发信，就说，比如说国家美术馆，他要收购一幅画这幅画对他们的藏品有多，就是系列有多么多么重要。然后呢，他就号召，就是当然国家也会，他们那个博物馆自己也会有一笔钱，但是呢，他也会号召。就大家都给他们捐钱，然后后来那个事情过后以后，嗯、他会告诉你真的是凑够了那个钱、嗯，把那幅画买下来了。那你就感觉你为这个博物馆的这个，嗯、对对对，你做了一部分贡献。嗯,嗯，疫情的时候，当时第一年不是所有的博美术馆和博物馆都关门了嘛？所以阿帕斯其实他就是为这些美术馆和博物馆的生存，其实做出了很大的贡献，就给他们钱。对，所以我觉得当时很不容易啊、嗯。但当时我还给他们捐，就是额外的去捐了一些钱。所以其实，因为刚才我说了，这个、嗯、博物馆和美术馆在英国人的这个文化生活中占非常非常重要的作用，跟下一代非常、嗯、就是下一代的教育是非常相关的。所以其实英国民众都会非常愿意尽自己的所能去支持他们。而这个你有了这个 upass 以后呢，不光是你做出了贡献，但是你这是去看这些特展。就好多，几乎大部分都是半价，就是都可以半价，就很便宜，就可以去、嗯。然后呢，一些小城市的博物馆，嗯、还有一些景点，儿，比如说我们之前提出提到过的这个 National Trust 和 English Heritage， 他们旗下有一些历史性的建筑，比如说谁谁谁的故居什么的。就比如原来我去那个简奥斯丁的故居，啊，达尔文的故居，嗯、就这种他们旗下保护的，其实你拿着 R Pass 全都能半价或者免费。就我就免费去了好多地儿，其实。哦。这挺好。嗯，对，如果你是一个爱看展的人的话，或者是爱看这些历史古迹的人的话，就有一个 upass， 他要给你，他会发你一本小书，或者你在网站上你就可以看、嗯，你要去哪个城市都有哪这些地方你是可以免费去的，什么什么的。就我们之前去那个侏罗纪海岸、嗯、那个 l i m e r i g i e s 他们不是有一个小博物馆吗？嗯、然后那个 James 姐姐和带着娃他们就花钱进去，我就免费进去的，就拿着 upass 可以免费。嗯张摇着就进去了<笑>对，对对对对，所以我们做这期节目的目的，其实就是为了鼓励大家善于利用自己身边的博物馆，然后带孩子开阔眼界，满足他们的这个好奇心呢和学习欲。嗯，家长和孩子一起其实也是非常好的这个亲子时光。那我相信，喜欢逛博物馆、嗯、美术馆，甚至经常去博物馆的这些孩子，他一定是一个。充满好奇心、求知欲和非常博学的孩子。嗯，对。那好了，我们今天的节目就先到这里吧。感谢大家收听，我们下次再见。我们下次再见，拜拜，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座干货，请在微信公众号平台、微信视频号。